0: 7 de la mañana, dos minutos, un cordial saludo para todos nuestros oyentes en el Dial 1080 y para todos nuestros seguidores a través de las plataformas digitales. Hoy, eh, lunes 30 de enero, bueno, un, un mes que trae hasta 31, si no estoy mal. Vamos de 31 días en, en el mes de enero. Mm. Genial, ya... Ahí arranco frase. con la frase mi estimado Sergio, un cordial saludo para todos, esto es Melodía en Línea, damos gracias a Dios, mi nombre es Yair Lagos, productor comunicador, eh, que junto a un equipo de trabajo iniciamos un ejercicio digital y un ejercicio radial que queremos que usted nos acompañe. Que, que le invitamos para que esté en esta hora y 30 minutos, eh, se informe de una manera diferente eh, a través de un equipo interdisciplinario la técnica es de nuestro compañero Arnulfo Otero, en la mesa de trabajo nos acompaña un equipo de abogados politólogos, publicistas periodistas, diseñadores reporteros comunitarios nuestros corresponsales en las calles, tendremos lecciones para conocer acerca de la espiritualidad, para meditar para hacer deporte, para aprender a cocinar para hacer ejercicio, para conocer de cartelera todo mejor dicho eh, lo que usted necesita eh, en su diario vivir gracias a, a la señora Sara por la confianza en este eh, proyecto nuevo que iniciamos el día de hoy y como siempre eh, le invitamos a usted para que cualquiera que sea su creencia religiosa le demos gracias al creador del universo y coloquemos en mano de él este proyecto y por qué no este día así que le invito a usted donde quiera que esté que elevemos una oración a Dios en esta mañana Dios gracias te damos en este día por permitirnos esta bonita oportunidad de poder hablar contigo queremos encomendarte este proyecto de Melodía en Línea y queremos darte gracias por cada una de las personas que forman parte de este equipo, también que podamos compartir buenas noticias en la medida de lo posible y que también sirvamos de aporte para nuestra sociedad, hoy te entregamos nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro proyecto y colocamos Señor nuestra vida en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor, Amén Regresamos, regresamos a Melodía en Línea, 7 de la mañana, 5 minutos. Ya regresamos después de estar hablando con nuestro creador y le invitamos a usted para que nos ayude a compartir en todas las redes sociales. Así que voy a permitirme presentar mejor aún el equipo de trabajo que nos va a acompañar cada mañana, desde, repetimos, desde las 7 de la mañana hasta las 8 y 25, casi 8 y 30 de la mañana, porque luego sigue nuestros compañeros de Nelson Rodríguez y la señora Nelly, que muy amablemente es la única pareja que conozco de esposos que hace radio y eso nos alegra mucho porque Melodía apoya el tema de la familia la mesa de trabajo, vamos a empezar acá por la derecha y, y eh, con un nombre especial en esa sección que tiene que ver con la política la hemos denominado en la política hay que saber cómo hacerlas si usted no sabe hacerlas en la política pues le embarra Uh, si le hace de la manera tradicional, si le hace de todo. Y hay alguien que precisamente tiene toda la autoridad para hablar de eso porque es politólogo. Eh, él es Julio Acela y sigue siendo un académico porque está estudiando, no sé, una, ma una maestría, un doctorado. doctorado. Eh, Julio, muy buenos días, cordial saludo, gracias por estar con nosotros.
2: Buen día, Yair, y a todo el equipo, a Sergio, a Sabino, a todos los oyentes. Pues gr primero, gracias por la invitación, me parece muy pertinente, políticamente correcto sobre todo este año
3: de tanto, de tanto barullo de tanto ruido y bueno espero
2: espero que podamos hacer mucha pedagogía yo siempre he entendido esos espacios es en función de hacer mucha pedagogía para el ciudadano de a pie porque si hay actividad humana donde haga falta pedagogía es la política es lo público es la valoración de los gobiernos la composición del estado todo lo que tiene que ver con la vida pública la pedagogía siempre es un déficit y en la medida en que haya más pedagogía lo que proveen estos espacios pues vamos a vivir más felices
0: bueno genial Julio bienvenido al equipo, me encanta porque uno de los fines de la radio eh, y de los medios de comunicación es informar, formar y entretener, entonces con usted cumplimos esa pedagogía, el de formar, y la idea es que lo hagamos de una manera entretenida, también en la mesa de trabajo la comunidad tiene un representante, y es a través de nuestro compañero José Parra Briceño, una persona que es cuando, cuando hablamos en el equipo de trabajo todos decían, claro, es un periodista empírico es un comunicador, es la voz de la comunidad es nuestro, nuestro reportero ciudadano, ha ido por Colombia haciendo reportajes y acá eh, le ha puesto la cara a muchas eh, a muchos eh, dirigentes a muchos temas de ciudad entonces también forma parte hoy va a estar eh, con nosotros en la mesa de trabajo, pero normalmente va a estar en las calles eh, y hablamos en todo el contexto, va a ir a las plazas de mercado para conocer a cómo amanece la papa, la yuca, el tomate, la cebolla, la orden eh, Va a estar hablando de los huecos, va a estar hablando de la salud José, cuéntenos qué más temas tenemos y, y bienvenidos, gracias por estar con nosotros Muy buenos días, primeramente a toda la audiencia
4: eh, Quiero hacerle un invite muy especial para que estén atentos a este espacio noticioso que está abriendo La verdad que es un espacio de, de alto peso Siento que esta mesa como que como que pesa bastante. La verdad que y, y, no, y, no, y no es por por, por peso de, de cada persona no, sino mm -hmm. porque la verdad aquí hay mucha experiencia en los medios de comunicación. La verdad que ahí es muy importante que los medios de comunicación cumplan una función social y en la medida que son medios abren espacios a que la comunidad opine a que la comunidad tenga su su voz entonces se cumple algo muy importante. La verdad que me siento privilegiado y aquí estamos invitando a las comunidades de Yairak a que denuncien, a que se pongan en contacto con el número telefónico 320-886-4820. Ese es mi móvil y número de WhatsApp para que me pongan al tanto de las situaciones que están pasando en los barrios de la ciudad para estarles visitando.
0: Genial, José Parra, ahí está con el número, 3. repitámoslo una vez más, ¿cómo es? Eh, 320-886-4820 La gente lo puede llamar y decir, mire, venga a mi barrio, quede donde quede, ¿no? Y lo llaman de Colorado, lo llaman sí. de Morro, lo llaman de Florida, lo llaman de Piedecuesta, de Girón Usted, desde que sea de Metropolitano, usted va y lo visita claro. y cuenta la historia Genial nos encanta eso. También en la mesa de trabajo tenemos con nosotros un abogado reconocido que ya estaba en los medios de comunicación con una amplia trayectoria y que eh, es el aporte jurídico, el aporte legal para aclararnos de muchos temas. Él es Urbano Martínez, Jorge Urbano Martínez del bufet de Urbano Martínez Abogados. Doctor Urbano, gracias por formar parte de este de esta mesa de trabajo, por estar con nosotros eh, y cuéntenos qué es lo que vamos a encontrar con, con las preguntas de la comunidad, cómo se va a llamar su sección. Eh, y cuando la gente pregunte ¿Qué vamos a encontrar? David, muchas gracias, y sí, un honor Un honor, verdad, estar acá Les agradezco volver otra vez a Radio
5: Melodía Eso es como el hijo pródigo que vuelve Muy rico, de verdad, todos, muchas gracias ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a buscar enseñarles y explicarles Cómo no meternos en problemas O esa mujer que está ya en la casa Solita, abandonada, con ese Con los niños y el tipo que no le da para los alimentos ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a explicarles qué vamos a hacer cuando esos inquilinos no nos quieren pagar el arriendo vamos a explicarles cómo poder conciliar, cómo llegar a solucionar las situaciones jurídicas sin necesidad de ir a un juzgado vamos a tratar de buscar una asesoría jurídica desde Radio Melodía pero jurídica conciliada, eso es lo que queremos y el lema que tenemos acá es busquemos la conciliación ante todo el diálogo, eso que tanto nos hace falta hoy en día
0: genial y bueno, la sección se ha llevado entonces, como Cuando hace pregunta en la comunidad, ¿cómo se llamaría la sección?
5: ¿Cómo cree usted, Parrita?
4: La comunidad pregunta, la comunidad Esa quiere la saber comunidad pregunta,
0: eso. y entonces... ¿quién? ¿Y el abogado responde? Esa es, correcto. El abogado responde con Urbano Martínez. Bueno, nuestro jefe de contenido, diría nuestro eh, antecesor, nuestro amigo eh, Alfonso Pineda, que damos un, un abrazo especial y agradecemos que también haya cedido eh, el espacio para poder de alguna forma... Seguir nutriendo la parrilla de programación de Radio Melodía y a todo su equipo de trabajo que la, el viernes pasado tuvo la gentileza de invitarnos y de estar con nosotros. Eh, es Sabino Caballero, director de contenidos de todo el tema digital de Radio Melodía y que forma parte de este equipo de trabajo con una amplia trayectoria. Eh, ha sido jefe de prensa de importantes instituciones, ha dirigido eh, noticieros eh, en los canales regionales, en los canales locales, en otros medios de comunicación. Y bueno, y va a estar con nosotros haciendo esa parte periodística. Sabino, muy buenos días, cordial saludo.
6: Muy buenos días, Yair, a todos nuestros oyentes y seguidores. Sí, aquí es la idea, pues, aportar en la parte de contenidos, tanto en la parte, aquí que estamos en lo convencional, pero también en la parte digital. Recordarles que estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en, en Twitter, en, y, y Twitter permanentemente estamos haciendo eh, preguntas también a la ciudadanía. Precisamente hoy tenemos... Eh, la pregunta de ¿se siente seguro en las calles de Bucaramanga? La idea es que responda sí o no y también invitar a la ciudadanía a la comunidad para que participe a través de nuestro WhatsApp el número es 316 550 50 22 a través de este número usted puede enviarnos videos, fotografías texto lo que requiera eh, considere es importante para la ciudadanía para la comunidad y con gusto estaremos también disponibles para publicarlo ya sea aquí a través de lo convencional o a través de nuestras
0: diferentes redes sociales Genial, Sabino Caballero también en la mesa de trabajo está con nosotros Sergio Rafael Serrano, que ya es de la casa y que Precisamente va, es una persona conocedora de muchos temas, le decía también a Alfonso, es una persona que usted le toca cualquier tema, lo conoce, lo maneja, eh, está dateado, eh, y que va a estar con nosotros también aportando sobre todo en esas cosas, esos temas tecnológicos, pues, del que hacer diario y, que, y que, que de alguna forma eh, todos queremos saber y conocer. Y otros temas más, ¿no? Sergio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy
7: buenos días muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los siguientes a esta hora de la mañana muy contento de acompañarlos en este nuevo programa de melodía en línea Sí, estamos dispuestos a hablar de diversos temas sobre lo que está sucediendo en el mundo en la ciudad en lo regional y adicionalmente un poquito de cultura general en otros eh, diversos temas como por ejemplo la tecnología como por ejemplo la ciencia como
0: otras cosas que de alguna manera a todos nos interesan genial también de apellido serrano, el Guita, las noticas o los apuntes, es que decimos los no, los apuntes, ella los apuntes del Guita porque eso es lo que ya hace, tiene unos muy, muy buenos apuntes, el Guita gracias por formar parte porque usted es la cota femenina, de por sí debemos haber, debemos haber iniciado presentándolo a usted por, para, por ser corteses, por ser caballeros pero como ahora las mujeres facturan, entonces dijimos, no, que vaya de último. <risa> 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 Tenemos que
1: facturar bien. <risa> Oye, todo eso hay
0: que agradecerle a Chelgit porque nos ha, nos ha colaborado. Mucho. El Guita, muy buenos días. ¿Cuál es su aporte en este espacio de Melodía en línea?
1: Bueno, el primero que todo, muy buenos días a todos, a toda la mesa. De trabajo del día de hoy a todos nuestros oyentes que están en este momento conectados, no solamente por el 1080, sino que también estamos por Facebook Live para que las personas nos sigan, por Twitter, por Melodía en Línea, que es arroba Melodía en Línea en Twitter y a su vez pues estamos aquí al aire pues con los apuntes del Guita, que son los apuntes del Guita, variedades, la nota amable de este programa. Entonces, invitándolos a todos a que nos escuchen todos los días, desde las 7 de la mañana, aquí en Melodía Línea.
0: Genial. Estamos entonces completos. También hay una serie de compañeros eh, comunitarios, periodistas, eh, corresponsales, voceros de la comunidad eh, que van a estar en las calles eh, compartiendo, así como nuestro amigo José Parra también va a estar con nosotros hablando de movilidad más adelante. Edwin Gordillo. Tendremos a, a al, eh, en pie de cuesta nuestro compañero Quique Plata. Eh, la idea es que en cada municipio tengamos a, a un corresponsal. Science. Ah, bueno, muy bien. Entre semana vamos a ir con algo que en las redes sociales ha sido supremamente eh, entretenido y que la gente valora muchísimo y tiene que ver con eh, las fotografías antiguas de Bucaramanga. Hay una persona que se ha dado la tarea, sin ser historiador, de tener una de las mejores colecciones de fotografías de Bucaramanga. Eh, Sergio ha estado como más eh, en contacto. Recuérdenos el nombre del protagonista. Es el, sí, de
7: Diego Sáenz, en el año 2009 inició un proyecto bastante interesante hacer una compilación o un repositorio de fotografías antiguas de la ciudad de Bucaramanga y frente a ese particular pues durante estos últimos años, o sea estamos hablando de 19, estamos hablando de 14 años en 14 años se ha logrado un compendio maravilloso, donde han encontrado fotografías que pues para muchos eran desconocidas, otras que eran más conocidas porque de alguna manera todo lo que dejó Quintilio Gavaza a en un inicio pues casi todo el mundo lo conocía porque adicional un dato curioso mi estimado Jair eh, me comentaba en algún momento el mundo Gabaza que en medio, que al final de sus días Quintilio Gabaza le metió candela al casi el más del 90% de su patrimonio fotográfico. Pero sin embargo fue tan prolífico que hoy día conocemos la gran mayoría de fotografías. Sobre todo estamos hablando de hace 100 años hacia atrás de Bucaramanga correspondían a una a lo que desarrolló Quintilio Gabaza a través de su afición a la fotografía. Eh,
2: bien, buenísimo ese proyecto. ¿Cómo la ves? Conozco. Yo soy historiador y valoro como nadie pues. Eh, eh, tener la memoria de la ciudad porque Bucaramanga es una ciudad desafortunadamente donde el patrimonio público, el patrimonio arquitectónico e histórico vale cero eso hay que decirlo aquí la élite de la ciudad eh, es una élite de palustre y de cemento que todo lo que ve lo encementa destruye los patrimonios no hay una política pública de preservación del patrimonio algunas cosas se han salvado y tener una memoria visual de Bucaramanga digamos del gran fotógrafo de la ciudad me parece no solamente algo importante sino es un tesoro invaluable y me parece que esa labor que hace Diego en el portal es muy 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 buena y hay que respaldarla
0: Genial, eso es lo que vamos a hacer, vamos a compartirlo porque eso es lo que sucede con las cosas buenas para, para hablar de esa parte que decía Julio, de hacer pedagogía como con la política también queremos hacer pedagogía con la comunicación las noticias malas se van solitas se propagan solas, pero las buenas nos toca, como diría en un lenguaje coloquial, cacarearlas más, hay que contarlas más, hay que ser multiplicadores de noticias buenas entonces, eh, eso es lo que queremos esa no, buena noticia de las imágenes de ese archivo de, de Bucaramanga vamos a compartirlo para que ustedes lo conozcan, eh, y, y bueno a descubrir una serie de lugares que tienen un antecedente, que tienen un lugar y que es genial porque no estamos solamente con un politólogo, sino con un historiador que nos va a ayudar en ese tema, señor
7: y detalle adicional, las narrativas que hay detrás de de esas fotografías, porque hay una narrativa de una ciudad de una época que era muy distinta a la que hoy día estamos viviendo, Total. estamos hablando que en, en, en diferencia del tiempo 100 años podrá ser muy poco dentro del contexto de la del, del gran universo pero sin embargo es bastante en nuestra condición de, 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 de república, porque realmente nosotros somos un país muy joven somos un, un desarrollo republicano muy joven, a diferencia de otros países donde tiene una historia maravillosa, gigantescamente amplia, porque de allá podemos hablar incluso hasta de los orígenes del hombre todo eso sea. es una cosa que pues hay que resaltar de años. 400
0: años, cumplimos el año pasado, ¿no? Y, y hubiéramos querido tener una exposición. Como decía
7: un amigo <coughs> mío, 400 años de una ciudad que no fue fundada.
0: Jamás, Jamás fue, fundada. fue fundada. Ahí está. Es un tacho. cuento chino. Bueno.
6: Bueno, y, y, perdón, y también eh, nos quedamos esperando. ¿Cómo llamaríamos? Bueno, celebración, conmemoración de los 400 años. Eso fue ni fu, ni fa, pasamos los 400 años. Tenemos que empezar los propios bumangueses en vista de que la administración se quedó corta frente a esos temas. Luego no hicieron un concierto de, de, de 12, 14, 15 horas. Sí, pero eso es de altura para unos 400 años. Entonces es, Eso se, se formaría
0: parte del tema político para decir, bueno, eso es lo que sucede en cualquier municipio, entonces hagamos fiestas, ferias mm. y con eso distraemos. Fiesta Pachanga el y
6: Pochola, ya con eso quedó listo. El, oh. que, no,
0: 7 de la mañana 20 minutos vamos a ver si logramos tener la cámara con la técnica de nuestro compañero Arnulfo Tero tenemos una cámara eh, sobre la ciudad de Bucaramanga pero especialmente en el corazón de la ciudad de Bucaramanga me confirma Arnulfo si la a ver, vamos a revisarla porque se nos... ahí tenemos el plano general de toda la mesa de trabajo de melodía en línea y mientras Arnulfo cuadra esa parte técnica a ver si logramos tener la panorámica Voy a ver si logramos tener acá algunos saludos al aire de las personas que nos están escribiendo La novedad es que aquí vamos a poder pasar el nombre y el saludo Me confirman los compañeros que están siguiendo a través de Radio Melodía eh, si, si se ve por lo menos este de nuestros compañeros el denunciante Genial. Freddy, Freddy Mauricio Ajá, Bueno, entonces la invitación es esta Las personas que nos siguen están de través de las redes sociales de Facebook Y a través de YouTube nos pueden escribir y, la, y primero que todo, la pregunta del día ¿Cuál es, Sabino Caballero? La pregunta del día, hoy tenemos
6: ¿Se siente seguro en las calles de Bucaramanga? La pregunta está allí colgada en Twitter Puede entrar usted allí a Melodía Allí está la pregunta Y usted puede participar, sí o no sí, De sí momento, participa. los las personas que han participado
0: 100% no Ah, bueno, mm. tocaría preguntar a los alferes <risa> a ver qué sucede Si se sienten seguros o no en Bucaramanga En minutos estará con nosotros El Brigadier General Retirado Vázquez eh, Quien es el actual Secretario del Interior Y con el que vamos a dialogar acerca de ese tema este fin de semana hubo una noticia nacional, bueno, es que siempre hacemos noticia en el tema de seguridad y no sabemos cómo decir si el término adecuado sea correcto hablar de seguridad o más bien hablar de inseguridad, que es lo que está pasando eh, en Bucaramanga. Entonces, empezamos con los saludos. Tenemos, Ah, bueno, ahí tenemos la panorámica, estamos viendo el corazón de la ciudad de Bucaramanga. Si usted nos ve en Facebook, en este instante, como dirían ahí o en, en el programa de señorita Laura, tenemos ponchado, tenemos ponchado el centro de la ciudad, ahí se ve... Eh, Cuéntenos,
7: Sergio no, que hoy tenemos pico y placa 1 y 2
0: ah bueno, hablemos de hoy, movilidad ¿Qué tenemos hoy tenemos pico y placa
7: 1 y 2 para los vehículos eh, particulares encontramos que el centro de la ciudad se encuentra todavía bastante suave para poderse a agilizar su movimiento a las oficinas eh, hoy día es lunes y encontramos que según lo que me comentaba el señor taxista que, me, que muy amablemente me acercó a este sitio me comentaba que esta semana comienza el tema más duro en, el, en la condición del tráfico por razón de que los niños entran a estudiar y los estudiantes también entran a la universidad
0: le complemento a ese tema hay un grupo de, del poder amarillo de los taxistas que quiere generar una petición eh, a, a la alcaldía y a tránsito, donde regrese el pico y placa por iniciativa de ellos mismos sí. para el poder amarillo. Ellos, eh, parece que no, no fue muy gustoso el tema de que todo el mundo tuviera la posibilidad de salir. Ahora, mire, la movilidad se pensó que abriendo la carrera 15, eh, donde pueden pasar todo tipo de vehículos, bueno, todo tipo de vehículos, no, servicio público solamente. Solamente servicio cara, público, sí. Solamente buses, taxis. Pueden pasar sobre la Eso carrera. en teoría,
7: ¿no? La, en, sí, la, en la ahorita, práctica ahorita, es distinto.
0: Ahorita, ahorita casi pasando con Sabino, casi nos arrollan varias motos. No sabía que pasaban por ahí las motos, pero logramos pasar.
7: A su parte de ya me arrolló una
0: bicicleta. Bueno, ahí en donde estamos, en el centro de Bucaramanga, vamos a salir con un micrófono a hablar con la gente que nos haga preguntas, que, nos, que le demos respuesta con el abogado, que hablemos de temas jurídicos, que hablemos de política, que hablemos de deportes, que hablemos de ciudad. Y nos escribe hasta ahora Freddy Mauricio Garzón Ramírez. Dice un saludo especial y mucha energía positiva a este gran equipo de Melodía en Línea. Gracias Freddy. Y un reconocimiento a, a, al denunciante, esa labor que viene haciendo fuerte en una red social como es Twitter. Yolanda Chacón Montañez dice: Muy buenos días, melodía en línea, felicidades y éxitos por este nuevo programa. También nos escribe Franz Rey. Franz Rey es un productor, eh, comunicador y nos dice, muy buenos días amigos en sintonía eso es lo que queremos, ¿Cómo, ¿cómo puede reportar usted la sintonía? bueno, hasta el mismo doctor Urbano ya se metió, dijo que también cordial saludo genial, entonces, ¿cómo reporta usted la sintonía? escriban en el, en, el, en el Facebook, regálenos su nombre dice, mire, mi nombre es Pedro Pérez y estoy sintonizando desde el barrio La Cumbre mi nombre es Juliano de Tal y estoy en la vereda Tal como lo hace en este instante Laureano Tirado eh, también es una persona eh, bastante crítica en las redes sociales, que no comenta y que deja saber su opinión y lo hemos leído eh, y ha participado también de varios proyectos. Nos escribe a esta hora de la mañana. Felicitaciones por este nuevo proyecto informativo. Gracias entonces a todas las personas que nos escriben. Vamos a saludar a todos el día de hoy, pero vamos a irnos con las noticias. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Sabino Caballero, noticia importante a esta hora de la mañana.
6: Bueno, este fin de semana y, e impacta hoy aún eh, noticias que tienen que ver con el bolsillo de todos los colombianos y son las tasas de interés La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 75 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria llevándola al 12,75% ¿Cuáles son los objetivos de estas eh, determinaciones? Advierte el Banco de la República que uno apoyar pues, en el control de la inflación y el otro también aportar en el precio del dólar. Como ustedes sabían, se había incrementado considerablemente. Vienen en bajadita por lo menos, parece. Y esperamos muchos que se mantenga de esta manera. De eso se buscaba muchos responsables permanentemente. ¿Quién era el responsable de que el dólar estuviese arriba? Y entonces decían que era culpa de Petro. Y Petro está haciendo que todo suba y que todo suba. Pues vamos a escuchar ahora si también es responsable que baje. Ahora es, esperemos también de quien sea el responsable, directa o indirectamente, por lo menos que sí se mantenga abajo. El precio del dólar estuvo en 4.530 pesos el fin de semana y hoy está en 4.550 pesos.
0: Ahí está el dato económico. Eh, ah, Sergio, adelante.
7: Quiero meter la cucharada frente a lo que dijo Sabino. Por supuesto. No para defenderlo o atacar. Es claro que cuando un gobierno genera confianza, el factor económico también favorece mucho. Dejémonos, o sea, la política y la economía se manejan a través de una palabra. Podremos tener la peor o la mejor política económica, pero siempre desde que haya confianza, las cosas crecen, van para mejor. Si no hay confianza, no crecen. Mire que un caso muy particular: dicen que eh, en la época que Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos, Estados Unidos vivió una de las épocas más bollantes en materia económica. Sin embargo, su política económica, desde la condición política, no fue la mejor. Pero. ¿Por qué? Porque el tipo generaba confianza. El tipo generó mucha confianza, sobre todo después de que dijeron que había tenido sus amores con Mónica Lewiski. Entonces se sintió que era una persona común, normal y común y corriente.
0: Bueno, que nos complemente ese tema, ese punto de vista de Sergio, nuestro amigo Julio. ¿Sí tiene que ver el tema hay, con... hay un factor que, que ha pesado mucho
2: en este tema de la economía global, de la inflación y la incertidumbre. Y nos habían dicho desde el año pasado, febrero, marzo que en 2023 iba a venir una recesión mundial jamás vista y nos dijeron hay que prepararse porque eso está tarde y efectivamente las tasas de interés, la inflación, el crecimiento de la economía por trimestres fue muy muy negativo digamos el año pasado, desde diciembre a hoy resulta que la economía norteamericana que es una economía desencadenante de fenómenos globales como la economía de china, no presentó tal recesión y el nivel de crecimiento no de decrecimiento no fue tal entonces digamos que la sombra de la recesión mundial de un año nefasto trágico, digamos de alguna manera se paró, entonces ya no vamos a tener la recesión que nos habían anunciado un año muy negro y sobre todo con un factor, los precios del petróleo los precios del petróleo van a estar entre 90 y 100 dólares este año nos habían dicho que el escenario absolutamente caótico, iba a marcar precios del petróleo entre 50 y 60 dólares. Resulta que el fantasma de la recesión mundial, midiendo los indicadores de la economía norteamericana, de la Unión Europea y de China, de alguna manera se disipa. Y eso le da mucha tranquilidad a todo el mundo.
0: Okay.
7: Y la respuesta que, lo acaba, lo que acaba de decir Julio se da sobre todo en las monedas que más se revaluaron en estos días. Hablamos del de peso colombiano, hablamos del rulo, el rulo, el rulo ruso esta semana sufrió una, un buen un buen proceso de, de confianza ¿no?
0: Noticia Económica, entonces está la mañana 7 de la mañana, 29 minutos siguen saludándonos como lo hace Carmen Vega Serrano, dice saludos desde la Mesa de los Santos, vereda Majadal Alto, gracias Carmen porque la, la frecuencia de menodía, todos los megahertz están ahí, los kilovatios de potencia están llegando hasta la mesa de los santos, también nos saluda esta hora de la mañana, siendo las 7 de la mañana 29 minutos, nelberry Evi dice, muy buenos días, excelente inicio de semana y éxitos al equipo en sintonía desde Antonia Santos así hay que saludar, díganos desde qué barrio porque vamos a medir la sintonía y porque no más adelante entregar premios ahí hay uno de nuestros corresponsales que hoy también nos saluda, un saludo bastante extenso que nos hace... Mm -hmm. eh, Quique. Quique, Plata, pero vamos a colocarlo un poco mejor para leerlo aún más grande. Aquí creo que podemos, así nos da una mejor. Eso, muy bien. Dice: Buen día, Sergio, doctor Julio Celas viéndoles a esta hora desde San Ignacio, Guazú, Paraguay. Uh. Ah, ¿cómo así? No es Quique Plata, ah, es Quique Plata. No es Quique, es, hay dos Quique Plata, estoy confundido. Quique, un corresponsal que tenemos en pie este es Quique Plata que estaba con nosotros, es nombre de radio, ¿no? Sí, sí. Bueno, dice. Eh, desde Paraguay con la selección Santander en el playón que inicia hoy a las 2 y 45 pm hora colombiana, su participación en la cuarta copa latinoamericana de ciudades turísticas fútbol categoría sub 17, tendremos transmisión en Facebook Live, a propósito de fútbol, bueno como decía también nuestro amigo Alfonso aquí no sufrimos de celos profesionales usted hoy en día con el tema de las redes sociales cada quien maneja sus contenidos recomendamos entonces que vean a propósito de fútbol también, dice que va a haber transmisión ahí, enfrentamos a Paraguay saludo a Sabino Caballero y a todos los demás periodistas, un abrazo Quique que un excelente narrador de fútbol, ¿no? Claro,
6: y, y aprovechamos también, lo invitamos. Aquí está también este espacio abierto, un, un reporte que nos dé de cómo va el balance de la participación allí, de nuestras elecciones
0: y el evento. Pues, chévere compartirlo. Total. Elena Díaz, también nos deja saber su opinión. Dice, Eliana, perdón. Ah, gracias por corregir. Eliana Díaz. Eliana, es cierto, la economía depende de la confianza en el gobierno. Opiniones que son leídas hasta ahora en la mañana, 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y vamos a regresar porque ya, ya, ya nos confirmó y, y en pocos minutos estará con nosotros el general Vázquez para que hablemos del tema de inseguridad, porque, eh, o de seguridad, ya no sé ni cómo llamarlo, de lo que está pasando precisamente. De desgobierno en seguridad, me parece que es el tema. Arrancó Julio. Muy bien, 7 de la mañana, 30 minutos. Ya regresamos a Melodía en línea. 33 minutos estamos de regreso en Melodía en línea usted nos puede seguir a través del Dial 1080 de la M y también nos puede seguir a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube ahí veíamos hace pocos minutos el tema de cómo está el centro de la ciudad de Bucaramanga luego un día dedicaremos a hablar de movilidad hoy el tema es seguridad y hablando de seguridad, una que se siente insegura, eh, precisamente porque cada rato le piden que, 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 que salga del puesto, que mueva la butaca, es la ministra. ¿De cuál ministra estamos hablando, Sabino Caballero?
6: Sí, la, la información tiene que ver con la polémica o la puja permanente, advierto yo, entre el gobierno nacional y la oposición y que tienen en el centro de debate a las, a las ministras de Mina y Energía, Irene Vélez a la Ministra de Salud, Carolina Corcho, y a la de Trabajo, Gloria Ramírez. Pues en el caso de la Ministra Irene Vélez, eh, la situación se agudizó, digamos, por las declaraciones de la ex-Viceministra de Energía, Belisa Ruiz, esto por las cifras de recursos y reservas de gas y petróleo. En unas declaraciones que dio a cambio, eh, la ex-Viceministra, recordemos que el Presidente Petro le aceptó la renuncia, ...a la ex viceministra... Eh, ...ella advierte que... ...sí, que la ministra se ha equivocado... ...y que ha mentido en este tema... ...de las cifras, hay una polémica allí permanente... ...eso ya es interna también, pues digamos... ...pero que a su vez... El, ...la oposición aprovecha estas circunstancias... ...y se revive nuevamente... ...el tema aquel de la moción de censura... ...entonces vuelve y juega el tema... ...ahí va el debate...
0: ...bueno... Eh... Julio Acelas, ¿cree usted que la ministra ha tenido salidas en falso? Eh, ¿La opinión pública es muy fuerte? ¿Es un tema bien de, 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 de la oposición pedir la cabeza de la ministra? Yo, yo creo que el tema va más allá de, de ataques de la oposición.
2: Eh, este fin de semana hubo tres entrevistas muy amplias y, y absolutamente ilustrativas de la viceministra. Habló con Yamida Mad el domingo en El Tiempo, viene la entrevista de la, de la revista Cambio, y esta mañana en Caracol, eh, el noticiero de Gustavo Gómez abre de un, con una entrevista de Espinosa, el periodista que ha venido haciendo el seguimiento precisamente con la viceministra. Y ahí uno podría como concluir tres cosas. Primero, la ministra eh, Irene Vélez presenta o tiene unos vacíos técnicos protuberantes no solamente en el manejo de los medios, de la opinión de trabajo en equipo, sino también en, 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 en el conocimiento técnico del sector minero energético, ella es PISD en filosofía, muy prominente en esa área pero lo que uno concluye es que ella tiene muy poca formación en el área y eso ha traído una inestabilidad al interior de los equipos del ministerio impresionante dos que la viceministra que renuncia y que se le acepta la renuncia, digamos que era era un poco como el la punta del ministerio en, lo, en los temas técnicos, en la información técnica, en el conocimiento legal, normativo del sector. Y bueno, se va. Le, le hicieron, digamos, de alguna manera la vida imposible. Ella no tuvo espacio y al final terminan aislándola y le renuncia al presidente... Ella revela, por ejemplo, que se reunió con Petro una hora y que el, el presidente, después de que le explica los vacíos técnicos del ministerio, de la ministra y de los funcionarios que la acompaña, el presidente se quedó muy pensativo y que de alguna manera le, le dio la razón a ella. Y tres, lo que uno ve es que, eh, de alguna manera, en general en el gobierno del Ministerio de Hacienda el director nacional de planeación que se han pronunciado el director de crédito público igual que es el segundo hombre en el Ministerio de Hacienda han concluido que las opiniones de la Ministra de Hacienda no son de alguna manera opiniones técnicas que el gobierno ha tomado en colectivo en el tema de cesar definitivamente los nuevos contratos de explotación y, y si le suma y si uno le suma el enredo que ha, me, que ha metido al país en el tema de las reservas probables y probadas, lo que uno colige acá es que hoy este gobierno tiene un limbo político y un limbo técnico en ese ministerio. Y, y lo que uno esperaría es que la ministra se vaya. Porque es que el sector minero energético no es cualquier sector. De eso vivimos, gustenos o no. Este es un país que vive de los ingresos del petróleo, no solamente en el presupuesto nacional, ecopetrol, sino en las divisas, en mayor nivel de exportaciones, etc. Yo concluyo eso y me parece que lo de esta semana la ministra va a, vol va va a volver a estar en el protagonismo
7: y llevamos ya una semana. Una interpretación, no sé usted cómo la vea. Existen dos, dos facetas, ¿no? La faceta en la que la ministra quería uno que esté improvisando, que es la que todos conocemos y la que la gente le ha dado palo. Eh, ella da unas razones, señala que vamos a no vamos a seguir las exploraciones, que no vamos a seguir ciertas cosas en el tema mineral energético, pero sin embargo uno piensa que el mismo gobierno, pues aunque se contradicen, no saca, a, 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 o sea, la defiende, no termina diciendo oye está equivocada, sino que termina de defendiendo. ¿Será que ese discurso viene del mismo gobierno y ella sencillamente experimentalmente dispara algo y después se retraen? ¿O usted cómo lo ve? O que le ha informado al presidente
2: eh, para que él se pronuncie públicamente, pasó en Davos subiéndose al avión. Sí. El presidente Petro repitió exactamente las cifras que la ministra había dado en el conversatorio en Davos, donde eh, sacó a luz el famoso documento, recuerde usted. Sí, que además Entonces, fue muy... de alguna manera lo que uno ve es que la información que le ha dado al presidente no es una información correcta, es una información parcial, y el presidente como tiene. 80.005 temas en la cabeza, no tiene la posibilidad, diga, alguna manera de informarse. Lo que dice la viceministra de la reunión con Petro es que el presidente se quedó muy pensativo. porque Y le confesó que había cosas que pasaban en el ministerio que no sabía. Por ejemplo, eh, la ministra intentó... Nombrar una misma persona en dos juntas directivas de electrificadoras. Electrificadoras que son competencia en el mercado energético nacional, en la bolsa de mercado de la energía eléctrica en el país. Y meter una persona en dos, en dos empresas que son competencia, eso es un contrasentido. Eso es,
7: eso es ilegal, además. Sí, porque porque lo voto, bueno, bueno, adicionalmente lo que señala Julio, frente a ese tema de la posible... Eh, la condición en la cual la ministra le expresa al presidente una serie de cosas que a la hora la verdad no son realmente las que el presidente debería expresar, que eso es más o menos lo que viene a entender. Eh, hay una circunstancia que para mí es compleja y es que genera un clima de incertidumbre. Y es un clima de incertidumbre que afecta a nuestros propios mercados locales e internacionales. Eh, Habría alguna manera de que, pues no sé, el gobierno debería tomar una decisión rápida frente al particular, pienso yo, a pesar de que puede tener un costo político muy alto porque todos vemos o la gente señala en el común de las personas, no sé si exista una condición real donde aparentemente hay una influencia por parte de Francia Márquez, su vicepresidenta en el sostenimiento de la ministra, en este caso de la ministra de Minas, ahí es un chicharrón complicado de manejar.
0: Bueno, 7 de la mañana, 41 minutos Ya está llegando el general Vázquez Secretario del Interior a Radio Melodía Minutos estaremos dialogando con él Por ahora tenemos opiniones de nuestros seguidores Que nos hacen a esta hora de la mañana eh, eh, John Jairo Acuña Flores ¿Qué nos dice John Jairo Acuña, mi estimada Guita? Don
1: John Jairo Dice, saludos, excelente propuesta informativa, ojalá sean imparciales genial lo de la mm. cámara en la carrera 15, y para opinar no me siento seguro en la ciudad, en los semáforos hay que subir los vidrios, no se puede hablar por celular, en la calle hay demasiado indigente, de antemano éxitos en su programa, dice el señor John Jairo Acuña.
0: Muy bien, también nos escribe nuevamente Quique Plata, ¿qué dice Quique Plata, Elguita?
1: Gracias amigos, saludos a don Alfonso Pineda Chaparro, con gusto les estaré informando bendiciones y también saludos y abrazos a Yair.
0: Muchas gracias a Quique que nos escribe desde... Paraguay, fue que nos dijo, ¿no? Paraguay. De, de Paraguay a esta hora de la mañana. También dice Carmen Vega. ¿Qué dice Carmen Vega?
1: Dice, muchos colombianos somos opositores a este gobierno de Petro. Lo que esperamos que él no vuelva...
0: Malo a Colombia.
1: Malo a Colombia, que no destruya a nuestro país.
0: Muy bien. Bueno, es que había escrito dos opiniones, entonces tenía, tenía precisamente en cámara la otra, porque dice que dice que felicitaciones eh, que es gestora cultural de Santander por los artesanos y que le parece un excelente programa, nos gustaría conocer de su trabajo Carmen envíenos al whatsapp, ¿cuál es el whatsapp de Melodía Sabino Caballero para que nos envíen material, video, fotos, todo con evidencia ¿no? aquí todo es con evidencia el ¿Qué? acervo probatorio y,
6: y, y sobre todo con contexto, es que en redes sociales se mueve mucha información pero no se sabe ni cómo ni cuándo ni dónde, Ajá. ahí va el video pero ¿qué? Sí. y, qué? y, y muchos periodistas eh, cometen o a veces cometemos ese error, no ahí va el video pues que el video es claro, no, hay que dar contexto porque eso ¿dónde fue? sí. Si, y además en las ciudades hay sitios que son muy similares, entonces la gente cree que esto fue en Bucaramanga y resultó que fue por allá en otra ciudad, en Medellín, no sé. Entonces es importante el contexto. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía, donde usted puede... Participar de manera directa, además de los otros canales que usted
0: ya ha explicado. Perfecto, hay gente que nos sigue traer en, en YouTube eh, con los televisores Smart. Usted puede colocar ahí cuál es el nombre del canal de YouTube para que nos sintonicen en el canal de YouTube, por favor.
1: El canal de YouTube es Radio Melodía Bucaramanga
0: pues Así escribimos en YouTube, Radio Melodía Bucaramanga Usted coloca en el televisor gigante Y ahí nos ve gigante, nos ve grandísimo Si nos ve gordo, no, es el televisor Pero realmente es de muchas pulgadas Sí, cómo no No, no, somos, no somos de tantas 7 uh -huh. de la mañana, 44 y cuatro minutos eh, Hablando de lo que llega a través de las redes sociales Nos llegó este video Mi estimado Adolfo, veamos de qué se trata Esto sucedió no estoy mal en el barrio La Cumbre. Confirmo lo estamos que lo estemos viendo ahí en eh, al aire ¿Sí? Anulfo, el tema de el incendio en el barrio La Cumbre. Ahí está. Ah no, esta no, esta es Bueno, estas es que estamos viendo en las no, 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 de los incendio pumperos. del barrio La Cumbre. Son de, de la sequía. Pero aquí por La lo... Cumbre vea, prendió candela. Ahora sí, ahora sí ya no, pero la Pero ah, que todo ah, candela eh, de pasto, ya. Ya 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 Bueno. Hay una advertencia por parte de la Corporación de Defensa de la Meta de Bucaramanga que llama a través del IDean a que tengamos cuidado en esta temporada porque es la temporada seca. Pero dice que esporádicamente van a haber lluvias porque la gente dice en temporada seca entonces no no vienen una sola lluvia y algunos dirían el clima está loco. Claro puede pasar ha pasado que ya en el páramo hay unas heladas. Eh, de, de, increíbles. Si se han añadido unos cultivos de cebolla, pero por otro lado hay una serie de incendios forestales. Eso lo desarrollaremos más adelante porque ya está con nosotros a las 7 de la mañana, 45 minutos, el brigadier general Vázquez retirado de la policía eh, precisamente, pero que ahora es el secretario del gobierno de Bucaramanga que le agradecemos por sabemos de su agenda apretada de cumplir la cita en la mañana de hoy. General, muy buenos días, un cordial saludo.
3: Ahí, muy buenos días, un gran saludo para todo este equipo en esta mesa de trabajo,
0: como para sus distinguidos oyentes. Muy bien, hablemos del tema de seguridad para que entremos en materia. Este fin de semana fue noticia nacional una vez más Bucaramanga, lo vi en, el, en, en Caracol a mediodía, eh, hablando de un tema que se presentó. Vamos a buscar, Sabino, las imágenes, por favor, si las logramos tener, eh, lo que sucedió con unos alférez. ¿Cuál es el contexto, eh, Sabino.
6: No, es una situación que pasa pues digamos eh, permanentemente y es el enfrentamiento eh, de la ciudadanía con los alférez a la hora pues de tomar determinaciones o los alférez cumplir con su con su trabajo, un problema de, de cultura ciudadana, un problema de respeto a la autoridad y un problema de seguridad también. Entonces, frente a eso también desde la Secretaría de, de el Interior, por ejemplo, ¿qué medidas se viene tomando? Porque la situación es cada vez más complicada.
3: Bueno, eh, lo que nosotros debemos contemplar es esa cultura de la no violencia No es justo para con Bucaramanga, capital santandereana Que eh, a esta zona del país tan próspera, con gente tan pujante, con gente tan trabajadora, con gente tan emprendedora Que nos miren como los intolerantes, porque así no es y eso es lo que tenemos nosotros que defender, pero lo tenemos y cuando lo tenemos hay que pensar en trabajar en esa cultura, esa cultura ciudadana, trabajar en esa cultura de la no violencia porque la tolerancia hay que contenerla, hay que eh, trabajarla y hay que trabajarla porque pues no solo es ese hecho, también el tema de los homicidios en un porcentaje considerable se dan por hechos de intolerancia, qué tristeza, qué duelo tan grande y qué Medida más que la, la extramural, la intramural, eh, la, esa condena espiritual para dos personas que compartían y en un momento ese compartir se, se, se traduce en una tragedia. El que más está sufriendo hoy es el victimario, el, el gran amigo de, de, de esa víctima, entonces es lo que tenemos durante estos días en, en, en hecho de homicidios y finalmente eh, hay que trabajarlo desde la parte periodística, no hay que vociferarlo y decir eso es Santander, eso es Bucaramanga, porque hay que, aquí hay cosas más importantes, pero tenemos que seguir trabajando en esa cultura.
0: Bueno, ahí tenemos un pequeño impasse técnico para escucharle mejor al general. Siete de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Vamos a darle la palabra a Julio Acelas para que también hablemos del tema de seguridad. Eh, eh, pero antes de darle la palabra a Julio, eh, el acompañamiento se está dando, en general, los, los, en los operativos de control, eh, que la gente le llama retenes, en los operativos de control la policía está acompañando a los agentes de tránsito porque cada vez que hay un operativo y quieren parar una motocicleta, o oh, sorpresa, resultan agredidos, golpeados, hasta... A heridos con arma blanca eh, con el tema de la
3: intolerancia general ¿qué hace un agente de tránsito? un agente de tránsito lo que está es regulando controlando, facilitando la movilidad en la ciudad, un agente de tránsito lo que está es llegando a quien incumple e infringe las medidas de tránsito ¿por qué? porque es que esto se puede traducir en pérdidas de vidas entonces es un trabajo preventivo es la cultura de tener la documentación, de respetar la señal de no ser imprudente y esa es la cultura que, que, que en la que insisto y en la que tenemos que seguir trabajando porque entonces mañana, hoy tenemos policía mañana vamos a tener que sumar ejército y esto no es para enfrentarlo con fuerza ni con violencia es con conciencia ciudadana Siete de la
0: mañana, 49 minutos, estamos en diálogo con el general Vázquez, eh, quien es el secretario del Interior, y empiezan las personas a escribirnos a través de las redes sociales. Freddy Mauricio Garzón Ramírez dice, general, dos veces han robado en el sector de Tajamar en menos de dos días. ¿Qué puede decirnos al respecto?
3: Bueno, el, el hurto es un tema y una preocupación nacional. Las alcaldías, las administraciones de las principales ciudades Están trabajando sobre este fenómeno Estamos trabajando con estrategias Y lo importante es enfrentarlo con estrategias Pero independiente de las estrategias También nos encontramos con situaciones como las que Hay indiferencia o hay compromiso por parte de la institucionalidad Defiendo que hay compromiso Todos los días se están capturando delincuentes en flagrancia Todos los días se están recuperando elementos es un hecho cierto, los videos no mienten, son realidades, pero ¿a qué nos enfrentamos y qué ocurre con ese fenómeno del hurto? Si lo miramos desde la legislación, el hurto simple contempla medidas entre, de privación entre uno y tres años y para que se dé una medida intramural, la pena mínima debe ser de cuatro años, es decir que para que, haya, para que se, 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 se lance una medida de aseguramiento sobre un delincuente, el delito tiene que estar calificado como hurto, como hurto calificado valga la redundancia y esas penas porque van de seis a doce años, de ocho a catorce años y, tipi, y, y tipificarlo, constituir esa esa prueba no es fácil porque se requiere no únicamente de una, de una denuncia en la, en la plataforma, sino de ratificarlo. Y hoy tenemos casos que podemos eh, sustentarlos en los que no se ha contado con la denuncia y tenemos identificados a los delincuentes. Entonces, capturas todos los días, todos los días, muchas y un porcentaje representativo por, por urdo. Eh, hacinamiento tenemos. porque hacinamiento del mil ciento en las estaciones y en la capacidad que tiene la fiscalía para detención? Porque se está trabajando. Entonces, ¿y qué se está haciendo con ese hacinamiento? Ya eh, hay más operaciones, tenemos más trabajo, pero finalmente se está, se, se está orientando o, o hay una propuesta para que el INPEP, con mil millones de pesos que ha dispuesto el alcalde de Bucaramanga, nos reciba esas personas, esos detenidos que están en las estaciones de policía, también para sumar y evitar que no se conculquen derechos como se conculcan pues de una forma no intencional, sino porque ya no hay más espacio llama
7: importante y es el tema de la denuncia uno encuentra que suceden la policía actúa en algunos casos y la gente no eh, presenta las denuncias respectivas y por lo tanto están en la obligación de dejarlos por fuera eso es una condición que se repite sobre todo les voy a contar una anécdota que nos sucedió hace algunos meses, todavía no estaba el general de secretario eh, eh, resulta que había un violador o un acosador sexual en la zona de cabecera eh, donde acosaba a las escobitas las señoras que barrían las calles las acusaban sexualmente cada vez en las horas de la mañana que llegaba y pasaba por el barrio y desafortunadamente ninguna escudita fue capaz de denunciarlo. A pesar de que sí había una denuncia de palabra, no había una denuncia eh, formal eh, en, en una comisaría, en un, de, en un elemento policivo que le permitiera a la policía tenerlos y retener al, al personaje que, eh, que estábamos hablando. ¿Qué nos tocó hacer a la comunidad? Pues sencillo, jugar con algo que se llama la vergüenza pública. Cada vez que el personaje aparecía por las calles empezamos a decirle, ahí va un violador, 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 violador". el tipo nunca más volvió al barrio. Entonces existen también métodos muchas veces que no son necesariamente coercitivos, pero que sí, la vergüenza pública ayuda muchísimo sobre todo en aquellas circunstancias en las cuales no existe una condición formal que permita a la persona ser capturada
3: uno de los hechos más viralizados en este año que nos marca como ciudad capital como ciudad bonita eh, está identificado, está esclarecido pero la falta de esa ratificación no nos ha llevado junto con la fiscalía a que se expidan las medidas de aseguramiento
6: Perdón.
3: ¿de cuál caso es? Bueno, vamos a, a, a
0: interpelar en la mesa porque nos queda poco tiempo. Eh, pero vamos a dar la palabra al doctor Urbano y de inmediato eh, a Julio, que nos va a hablar unas cifras importantes de la ciudad. Es
5: que si miramos la
0: ratificación,
5: cuando va la persona. Acomodemos ah, el micrófono, doctor Urbano, por la favor. La persona va a colocarla la denuncia a la fiscalía. Y lo primero que hace el asistente fiscal, ¿quién es la dirección para notificar a los ladrones? ¿Quién es la dirección del violador? tiene la dirección del raponero las preguntas más absurdas se están haciendo en la fiscalía, por eso no está prosperando esa situación, la gente dice ya me cansé, no quiero ir a la fiscalía a colocar denuncia porque no me ponen atención a una estación de policía llegan tampoco les ponen la atención o sea, estamos solos yo soy ignorante y le pido respeto y me disculpe de la mesa de trabajo los agentes de tránsito muy lindos, muy hermosos pero un agente, un grupo de agentes de tránsito al frente de la Secretaría de Tránsito haciendo un retén, ¿qué tiene que ver eso cuando debe estar dentro de la ciudad ayudando a que no se existan más trancones, ayudando la movilidad? ¿Por qué al frente de, la, de tránsito siete, ocho, diez agentes haciendo un retén o un retén, se llama retén o cómo se puede llamar?
0: Puesto de control.
5: Puesto de control.
3: Bueno, el tema de la fiscalía desde el 2017 la policía y la fiscalía desarrollaron una plataforma denominada a denunciar antes del 2017 él no se atacaba por el hurto y no eran las modalidades que se perdían estadísticamente porque ir a la fiscalía, ir a un punto de denuncia pues era muy traumático porque era perder media mañana Hoy esa plataforma le permite a usted denunciar no propiamente, in situ, en la oficina, sino desde, su, desde esta mesa de trabajo, desde la casa y eso facilita la denuncia. Pero esa hay que ampliarla, hay que ampliarla para orientar el, el, el trabajo investigativo. Entonces el delito, hoy el hurto muestra lo que es. Sí, lo que se está presentando No hay forma de ocultarlo Entonces se viene el cuestionamiento Desde lo estadístico Oiga, ¿qué se está haciendo? Subió, subió, no incontrolable Pero es una situación como lo dije inicialmente Es una preocupación a nivel de país Por lo que les planteo desde la legislación Cuando la tendencia es que se capturan 10 por hurto y tan solo los dos quedan con medida intramural y ocho siguen haciendo lo mismo no es fácil, ya se sale de ese compromiso y estrategia que se tenga desde una administración desde una alcaldía, entonces pues la, la, la situación es esa ¿qué es lo que favorece? es que desde lo investigativo está la investig investigación de contexto si nosotros, el, el delito de hurto si no hay violencia finalmente entonces ese, ese delito pues eh, no, no, no prospera para una medida intramural pero si sí en la investigación del contexto se encuentra la recurrencia, se encuentra la sumatoria de hechos, más declaraciones más ratificaciones esa prueba reina que me encanta tanto escucharlos hoy hablando del elemento material de prueba de la evidencia, de los videos del contexto, con ese criterio investigativo que tienen ustedes desde esta cabina créanme que ahí sí se puede constituir el hurto calificado y en eso se avanza, esa es la filosofía pero lo tomamos es simplemente para decir cinco hurtos más, siete hurtos más que el año pasado incontrolable, la peor ciudad, no vengan a Santander, cuando oiga en Bucaramanga veníamos en el 40, llegó al 44% de ocupación hotelera y ya estamos como en el 55% y la proyección al trimestre, trimestre es avanzar y, y, e incrementar al 65% 70%, para que eso se dé hay que hablar bien de Santander, y yo les coloco a ustedes en tema aquí de hurto, por ejemplo eh, en una agrupación de metropolitanas seis, eh, seis metropolitanas tienen un incremento del 40% en hurto otras seis tienen incremento entre el 20 y 40, y cinco más tienen incremento entre el 1 y el 10%. ¿En cuál creen que está Bucaramanga? Bueno, como, como se está mostrando todo, eh, en el, eh, digamos que el 40% está entre el 10%. ¿sí? Es, de, es decir, que en la brecha de las ciudades que están con incremento de 21 específicamente, está en 15. En 15. Hay trabajo. Ay, ah, es que entonces le parece poco estar en 15 Es que no se debe presentar ninguno Yo le dije al alcalde, le dije al alcalde Si usted me invita, lo primero que le digo es No tengo fórmulas mágicas Porque conozco el contexto de las situaciones Y de las problemáticas que afectan la, la, la tranquilidad en, en las ciudades, no solo en Bucaramanga En otras más porque trabajé en, en, en otras Le dije, no nos comprometamos Y no espere de mí Y si esa es la propuesta de ir a decir Que vamos a una reducción de cero delitos Tampoco porque hasta en Dinamarca, porque hasta en los paraísos del mundo lo he manifestado siempre, se presentan hechos. ¿Cómo no aquí cuando agrupamos situaciones de eh, golpes contundentes que se han dado la, a, a la violencia? Mire el tema, por ejemplo, en el 2018 les, 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 les compartía, y lo comparto no porque fue mi gestión, fue la de toda una ciudad, ¿sí? La reducción más grande de homicidios y terminando el año no pude llegar a reducirla más cuando era de toda la historia aquí en la metropolitana de, 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 de Bucaramanga, la, 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 más, la más representativa y no pude más porque se presentaron factores después de que sean esos golpes tan contundentes a toda, el, a, a, a toda la, la, la cadena criminal del narcotráfico desde el abastecimiento, el tráfico la distribución eh, desde eso, esos golpes contundentes a los brazos armados, eh, a los brazos sicariales armados de estas organizaciones también las desmantelamos ¿y dónde se viene? se atomiza porque cada uno cree que cuando se golpea una estructura ese puede ya ser dueño y empoderarse de una zona o un sector también eh, empezó a llegar, empezamos a contar con una migración extranjera que no es para estigmatizarla y no es la causa tampoco de, 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 del delito, pero sí en algo también está sumando. Entonces se agrupan muchas situaciones. Mire cómo el, el, el 20, cuando las personas estuvieron confinadas, el tema de homicidio se sube. Oiga. Esto ya es el tema de, 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 de intolerancia, entonces aquí hay que trabajar es por ciudad, aquí hay que trabajar en contexto, aquí hay que trabajar es con, con estrategias y la conciencia ciudadana es importante y hay mucho también eh, proyectado como por ejemplo referenciar en Palermo, Italia porque es la cuna de la cultura de la legalidad, de la cultura de no violencia. Si hay estrategias para, 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 para enfrentar con capturas, con operaciones, con prevención, también desde la anticipación queremos hacerlo con esa cultura, eh, extrapolando o trayendo, trayendo experiencias de otro lugar.
0: General, eh, está con nosotros la mesa de trabajo Julio las que también tiene unas cifras importantes en respecto al tema de seguridad de estudios que se han hecho eh, por, por, por diferentes entes. Julio, ¿de qué se trata? Bueno, pero primero me, me parece bien que la administración
2: de la cara porque esta administración que usted representa, general, usted es nuevo es una administración que se ha caracterizado por un desgobierno en el tema de seguridad y las cifras lo dicen, los hechos son todos sus del 16 al 21, según Bucaramanga cómo vamos no solamente han aumentado las tasas de homicidio, las tasas de hurto sino que las cifras no ayudan cuando usted estuvo en Bucaramanga, las cifras dicen otra cosa. A usted se le subieron las tasas. Usted llegó en 2018, ¿cierto, general? Sí, señor. Y estuvo hasta 2020. Usted recibió una tasa en Bucaramanga de 15.8 de homicidios y entregó con 18.4. Lo dice Bucaramanga como vamos el informe de calidad de vida que publicó hace cinco meses y lo mismo en el de burto. Entonces, yo lo que quiero decir es que eh, muy bien, los funcionarios tratan de presentar eh, cifras positivas una imagen optimista, etcétera pero los hechos son todos, yo solamente le quiero nombrar uno, que es, es donde golpea más abarriadas familias, que es el miedo ciudadano en las calles la última medición de pulso social DANE, nos ranqueó en el tercer lugar de percepción negativa seguridad en un 87% nos ganó por poquito Cali y Cartagena o sea, las cifras no le ayudan a la ciudad dos, ese tema de intolerancia me parece que la, eh, eh, es un tema que la policía ha construido lo ha construido mal, lo digo con toda la, la, la fuerza la intolerancia dice mucho y no dice nada la intolerancia es un sicariato, pero igualmente es una agresión de la mamá con el hijo, de la mamá con el marido del marido a la mamá, de dos amigos yo, yo creo que Bucaramanga no tiene un observatorio del delito general desde que usted era general, hemos venido planteando, necesitamos un observatorio del delito de, que nos provean informaciones objetivas y responsables no las de la policía, que son importantísimas, un observatorio civil de segundo piso este alcalde se ha hecho, ha invertido cerca de 200 millones de pesos y no tenemos un observatorio serio y responsable que nos den cifras usted podrá tener unas cifras, eh, Bucaramanga como vamos da otras cifras que es un tanque supremamente respetuoso a nivel nacional entonces yo creo que ahí hay un vacío en el tema de cifras y que si usted que conoce el tema como nadie me parece que debe hablarle al alcalde para que en serio nos deje un observatorio riguroso no el de la policía, ni, de, ni las informaciones de la Fiscalía, ni Medicina Legal, sino un Observatorio Civil de Segundo Piso, como lo manda seriamente el rigor técnico del tema. Tres, el, el, la Fiscalía nos informó que el año pasado desmantelaron 29 bandas. El, el año antepasado, el año pasado cincuenta y tantas. El alcalde se jacta que cada semana desmantelan una banda. Muy bien, pero lo cierto es que el negocio no se afecta. Aquí el negocio, Bucaramanga se convirtió y en eso los estudios, eh, hay una alerta temprana en la Defensoría y el Observatorio va a publicar el informe estos días en un nodo de narcotráfico suave de los más poderosos del país. Aquí se acopia drogas, se reparte a la costa atlántica, la ruta a Venezuela. Esto es un nodo de narcotráfico suave, porque no va acompañado de tasas de violencia como en Cali, etc. Entonces, yo, yo sí creo que y doy otro dato general el, el Plan integral de Seguridad y Convivencia hizo una medición de los recursos 68% de los recursos se dedican a tecnología, a motos se dedican al ejército a la fiscalía, muy bien, pero no hay una política de prevención coméntele usted que es el secretario, que es el que manda en la cartera coméntele al alcalde que es hora de que tengamos una política de prevención seria y rigurosa la prevención vale menos y es más efectiva siete veces no hay política y prevención. La mayoría de los recursos se dedican a equipos y tecnologías que hemos mostrado no tienen impacto. Entonces, Yo sí creo que hay que cambiar métodos y enfoques. Seguimos general con el modo Duque enfoques y prácticas y estrategias Moduque y yo creo que aquí hay un nuevo gobierno hay que centrar la política de seguridad en, en un modo de seguridad humana integral basado en la prevención, mucho dinero en la inteligencia en informaciones veraces y responsables y sobre todo en manejo y tratamiento de conflictos ahí la alcaldía es un vacío completo, o se lo hemos dicho no solamente a este alcalde sino al anterior y ahí hay un vacío, si no cambiamos el enfoque, solamente en la idea de presentar resultados favorables, percepciones positivas, el tema no es general, y termino con esto, ¿qué, qué sacamos con que aumente cinco puntos de la ocupación hotelera, si la percepción de la gente en las calles está casi en el 90%, no sacamos nada,
3: bueno porque Julio.
2: lo que importa es el bienestar y la tranquilidad del ciudadano, uno el gobernante se debe a eso, lo demás complicado.
3: Sí, doctor Julio, mire, cuando usted habla y eso lo dije hace un momento que cuando yo acepté era que aquí no iba a, a, a llegar a la ciudad a prometer que iba a tener estadísticas en cero delitos eso no se puede se presentaron cuando lo hice enfrentamos esas modalidades criminales pero trascendentes ¿sí? descubrimos y sacamos a esos delincuentes del refugio donde se escondían y donde manejaban esto pero la tasa de 15.8 si lo mira en periodos anteriores estaba en 19 y 20 ¿Sí? 2017 veníamos de 16.5 2018 usted la recibe en 15.8
2: 2019, 19.5 en Bucaramanga o sea, la recibe usted en 16.5 2017 y en 2019 la entrega
3: 19.5 cinco Bucaramanga. Bueno, y miremos, de, miremoslo desde el contexto, porque es que si usted la seguridad la va a administrar eh, desde lo estadístico, estamos perdiendo. Pero miremoslo desde Hay dos la dimensiones.
2: Hay dos dimensiones igual de válidas y usted lo sabe más que nadie. Una dimensión objetiva, que son cifras y estadísticas, que solas no dicen nada, son frías, pero hay una dimensión subjetiva, que es la percepción del ciudadano en la
1: calle.
3: Muy cierto, pero pero lo que tenemos
2: y, es y ambas cifras, general, perdóneme, ambas cifras están por los aires. Claro, usted lleva un mes, usted conoce, usted fue aquí comandante de la MEBU, pero, pero general, créame que los enfoques y las estrategias están mandadas a recorrer. No presentan impactos beneficiosos
3: a la ciudadanía. Decir que, que, que la seguridad está mal y que no se ha hecho nada y No, que se yo no he fue. dicho que no se ha hecho nada, no Entonces, Que lo
2: que se hace no tiene el impacto necesario Para que afecte la percepción de la gente Que es la tranquilidad y que dejen el miedo en calles y barriadas Hoy en día la delincuencia manda en calles y barriadas en general Eso no me lo invento yo redes sociales, cifras, números testimonios, etcétera.
3: Doctor Julio, y todo tendría que recoer, recaer sobre una persona no porque venga a ser el defensor, lo que pasa es que uno tiene que ser objetivo, yo me puedo ir mañana, el alcalde me puede decir, sabe que eh, no cumplió la expectativa y me voy en un mes tendré que salir, o yo mismo lo escojo eh, pero, pero finalmente ¿qué está dentro de la gobernabilidad? y usted como seguidor de la seguri seguridad que se ha venido haciendo un experto dígame, la ausencia de una política criminal, ¿es la responsabilidad del alcalde? ¿es la responsabilidad de la policía, miremos qué está haciendo la fiscalía, por ejemplo, hoy en hechos de homicidio junto con la policía de investigación es decir, hoy en los en los, en los hechos de homicidio que se han presentado, tener un esclarecimiento del 71% y un 20% con vocación de éxito, eso es trabajo eso necesita medios, eso neces necesita logística, eso contiene nosotros enfrentamos aquí situaciones que, inesperadas por acá pasó toda una población extranjera, eh, migrante a fronteras, al interior del país, todas pasaron por acá, de esas y en el 2019 de esas que pasaron, eh, dígame cuántas se quedaron eh, en la ciudad de Bucaramanga, se registraban 37 mil, nosotros con evidencia logramos eh, alcanzar o aproximar, aproximarnos a demostrar que habían 10, 17 mil, hay un subregistro, había un subregistro, hoy tenemos, ¿será que no hay subregistro en esas personas? Pues las que están registradas se están aportando, se, incluy se incluyeron a, a la vida laboral, hay bienestar, hay salud, hay, hay inclusión, pero los que no se registran tienen otras intenciones y eso también nos suma, no es la causa, pero nos suma, que en los capturados de los últimos dos años, el 19% también compromete a esa población, entonces hay situaciones de contexto que si nos quedamos en la estadística, subió o bajó y esto es lo que sorprende, preocupa al ciudadano, pero cuando, usted, cuando recorro la, la, la ciudad, no porque no se presente, no porque venga a ocultar pero, eh, ¿ha enfrentado algún, algún hecho? No. ¿Ha sido víctima de la violencia? No. Todo el mundo no está siendo tampoco asaltado, y le estoy diciendo... Entre el 40% de incremento, entre el 20% y eh, entre el, 20 y, y el 40% y entre el 10%, Bucaramanga está en el 10%, es una problemática, aquí, hay, aquí hay, es la legislación también lo que hay que analizar, está bien, está fallando la investigación, está fallando la denuncia, hay muchos aspectos, no para venirnos a justificar, pero sí es importante lo que esta mesa está analizando, el contexto, con contexto podemos llegar a fortalecer las, las estrategias y a hacer más entre todos. Entonces, ¿qué está dentro de la gobernabilidad de un alcalde? ¿La política criminal corresponde a un alcalde? No, él tiene que sumar. sí. Seguridad humana, oiga, no la polaricemos. ¿sí? Entendamos la política que tiene un gobierno. sí. Alineémonos y hagámonos corresponsables todos para sumar más, porque aquí nadie quiere venir a, a, a contrarrestar Hay ninguna política. Todo tiene que ser coherente. Que todos, el gobierno nacional, departamental, eh, de metropolitana, Pensemos, hablemos y caminemos en la misma dirección con ese respaldo ciudadano.
0: 8 de la mañana, 10 minutos, estamos en diálogo de en melodía en línea con el general Vázquez, quien es el secretario del Interior. De las personas de esquina, a través de las redes sociales, vamos a leerlos. Dice Oscar Alfonso Guerrero, bendiciones a esta mesa de trabajo y bienvenido al general Vázquez y a escuchar las mejores propuestas de parte de la ciudadanía y gracias a todos. Y si la ciudad está contaminada de ladronismo y mala fama, esta hermosa ciudad, ¿qué hacemos con la seguridad? Pregunta Oscar Alfonso Guerrero. También nos escribe a esta hora de la mañana, eh, Carmen Vega Serrano, diga, sigan adelante, excelente programa, que Dios los bendiga. Eh, Alex Santos dice buenos días, felicidades desde Girón en sintonía. La inseguridad en Bucaramanga está terrible y se suma la imprudencia. A los motociclistas hacen y andan en contravía por los andenes, hacen lo que se les da la gana desconfiando que van a robar. Más control vial, más operativos en las estaciones y terminalitos informales, nos dice Alex Santos de Girón. Carlos Becerra dice todos los días hacen capturas, mm, pero uno ve lo que hacen, los hurtos son los mismos y en las mismas motos. Los hurtos son hasta con lecciones de arma blanca. Y luego dice Alex Santos: ¿cómo denunciar en barrios el narcotráfico? Si da miedo denunciar. Y, pre, y, y, y presuntamente los mismos policías. Ojo, que esta, esta pregunta para que la contestemos, eh, general. Ale Santos, repito: ¿cómo denunciar en barrios el narcotráfico? Si da miedo denunciar ya que presuntamente ellos mismos o los mismos policías del cuadrante saben de la situación y no hacen nada porque al parecer están comprados y al denunciar son los primeros que echan a botes al denunciante. ¿Qué le podemos decir a Ale
3: Santos? Entonces, eh, por la denuncia, por la información que aporta la ciudadanía es que se organizan y se consolidan las grandes operaciones, las operaciones de impacto. Una operación puede reflejar ese nivel de compromiso, de afectación a la integridad la policía tiene estrategias de, 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 eh, para, para luchar contra ese flagelo, contra la corrupción ¿sí? la, 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 la política de integridad policial, entonces eh, eso eso lo tenemos, en la, la corrupción la tenemos en la empresa privada, la tenemos en lo público, aquí hay que tener ese criterio de denunciar y no sentir que unos delincuentes entonces pueden más que los buenos que son más por eso hemos logrado resultados, por eso se captura todos los días, si no hay denuncia y si nos vamos a atemorizar y a decir ahorita Ay no es que a mí me hacen no, pues entonces ahí sí gana la delincuencia y no está ganando pese a las estadísticas y a lo que estamos sumando bueno, es
5: que usted está hablando también como si la ciudadanía tuviera la culpa eso es victimizar a la ciudadanía que porque no debiste el tono que usted lo dice o oh, porque estamos ante la misma ciudadanía que es temerosa y que es víctima en este momento
3: Oh, esa parte que usted como secretario, no puede estar... La, la misma ciudadanía es la que está denunciando. Es decir, las operaciones se dan es por la denuncia, las operaciones se dan es por la información. Lo que estoy es reconociendo que la gente es la que nos proporciona la información. Entonces, ¿por qué no, no
5: darle más canales de comunicación a la gente para que
3: denuncie? No, por supuesto están... Eh, si
5: va al CAI y el CAI no le ponen cuidado.
3: Ah, no, hay que denunciar a ese policía también. Pues sí, hay ah, no bueno, ¿sí? sí.
0: lo que dice la gente en las redes. Dice Carmen Vega, disculpen, pero el ciudadano da papaya. Entonces, debemos cuidarnos todos. Esto es para decirle a la gente que no debe papaya, luego dice Fran Reis el tema de ciudadanía es importante hemos dejado a un lado la cultura ciudadana y la solidaridad entre los habitantes de Bucaramanga y nos hemos encontrado con un video en redes que lo vamos a compartir en este instante, dura 20 segundos creo que miren lo que dice, manual para no ser atracado en Bucaramanga lo vamos a poner al aire, bajemos la gotina de un minutico minutico lo voy a mandar acá desde el stream yard espero que nos salga con audio para que lo podamos ver manual para no ser atracado en Bucaramanga circula en redes, ahí está
1: Bucaramanga
3: Salga vestido, lo más chandoso posible.
1: No de papaya con relojes caros, ni cadenas de oro. No hable por celular en la calle, o terminarán hablando con Dios en el más allá.
3: Mire para todos lados. Si ve una moto acercándose, corra por su vida.
1: Vaya a clases de karate o defensa personal.
3: No saque a sus mascotas. No haga ejercicio en la calle. ...ni camine solo de noche porque... ...recuerde que Bucaramanga... ...no tiene alumbrado público...
1: ...like para más tips... ...y sobrevivir... ...en Bucaramangas... ...sin ser atracado...
0: ...circula en redes... ...se crearon un manual para no ser atracado... Claro. ...en Bucaramanga... Y, ...y recopilaron en ese trabajo de esa red social los últimos hechos que han sucedido de personas de adultos mayores que van contra el piso, que los tumban que llegan a los establecimientos comerciales y entran, ingresan y atracan a las personas este, este programa general quiere llevar los fines de la comunicación, el de informar, todos los días informamos de atracos y denuncias, también informamos de capturas importantes, pero también el de formar, ¿Cómo podemos al ciudadano. Recomendemos estos minutos que nos quedan cómo hacemos para que genere nuevamente confianza en la institución. Para que eso que nos contó Ale Santos, eh, no le dé temor y dale, porque el policía dice que según eso mismo, usted dice, bueno, si llega a suceder, denuncia al policía. Eh, usted está haciendo una pedagogía y yendo a los barrios, como lo hacía aquí antes, que eh, era eh, el comando de puertas abiertas, llegando a sus barrios. Usted lo está yendo, está yendo a los barrios a hablar con las personas y la comunidad. ¿Cómo hacemos esa
3: pedagogía para confiar nuevamente? Pero además, no lo está haciendo el secretario del Interior, lo va a hacer un equipo de gobierno y lo está haciendo el comandante de la policía qué importante encontrar una fiscalía altamente comprometida qué importante encontrar un comandante de metropolitana el coronel el, el general José Roa en los barrios y orientando operaciones es decir, eso es esperanzador frente a las problemáticas que están enfrentando todo el país qué importante que la gente denuncia, porque está denunciando hay, hay casos aislados que afectan y, y pues por supuesto causar una viralización y Bucaramanga quedó pues como, como como la más insegura pero finalmente está todo individualizado el trabajo investigativo está, pero falta ampliar una denuncia, entonces la situación es que aquí, eh, esto se logra entre todos mire la conciencia ciudadana, mire lo que están diciendo Oiga, yo encuentro cuando Me desempeñé como comandante encontraba haciendo retiros de 50 millones de pesos Y van y dan una vuelta a la ciudad ¿sí? Hacen otras compras Y hoy nuevamente eh, retiran 60 millones de pesos Y empiezan a caminar por el centro de la ciudad O se vienen de otro municipio a Bucaramanga y llegan con dinero entonces pues también eso hay que advertirlo el banco le pregunta, oiga, va a hacer el retiro, eh, necesita policía aquí está, firme que usted no quiere la policía hay, hay estrategias, hay acompañamiento y en, entonces pues no no, no hay indiferencia, aquí estamos, sumando todos aquí no hay, eh, el hacinamiento ¿por qué se da? porque la gente está denunciando porque la policía está trabajando desde la investigación porque está trabajando también en la flagrancia ¿cuántas capturas hay en flagrancia? pero vuelvo también y les digo, en la tipificación del delito de 10... 8 quedan en libertad y 2 quedan intramurales. ¿Qué hacen los 8 que quedan en libertad? Delinquir paga, ¿sí? Ahí tiene que venir la investigación de contexto. Esto no es para decir, oiga, estamos cruzados de brazos, no hay estrategias, y por eso hay que mirarlo desde las estrategias, de lo que se hace. Entonces el panorama va a empeorar,
0: va a empeorar porque ahora, Ay, con, con el tema de lo que viene, de, de lo que se está diciendo desde, desde el gobierno, que van a dejar libres a algún grupo de, de personajes que, a pesar, o sea, de que, de los 10 que hay, dos son capturados y de los dos que capturan ahora van a dejar libres a un resto.
3: Bueno, cuántos van a tomar conciencia y cuántos van a volver a ser capturados en el marco de la reincidencia, sí. recurrencia, prolíferos pero la resocialización. Sí, sí, que claro, no las la resocializaciones, es decir, organizamos.
2: O sea, empiezo eh, no, sí, eh, por ese punto que la gente esté presa, que los delincuentes estén presos o que los saquen, eso en últimas no hay evidencia de que afecte las tasas, porque el ministro lo ha explicado a la sociedad, la gente que ...podría quedar por fuera... ...son personas que han estado sindicadas... ...personas que no ofrecen peligro para la sociedad... ...por delitos que no son graves, etcétera... entonces ...en general, ya, ya pasando un poco... ...al plano de las recomendaciones y en aras de ayudar... ...el alcalde... ...desafortunadamente... ...está muy aislado de la ciudad... ...y, y a veces no escucha un poco... ...la piel de la ciudad... La psicología, ...la psicología colectiva... ...usted que ahora es el que manda en el mejor sentido... ...en la Secretaría del Interior y que le habla al alcalde le quiero recomendar cosas que han sido aplazadas absolutamente elementales primero rodece de expertos y personas que sepan del tema la secretaría del interior tiene un problema de capacidad técnica personas que sepan y conozcan el tema hay 100 gestores 150 que le valen a la ciudad 3.000, 4.000 millones de pesos el balance de esos gestores uno en temas de prevención es, es nulo Dos invertir en estrategias todavía podemos este año no seamos pesimistas que el alcalde invierta en estrategias de prevención rigurosas y serias la mayoría del dinero no se dedica a prevención sino a control y ahí hay un vacío tres general que nos deje, que sea su legado, aparte de toda su experiencia, que es exitosísima, déjenos las bases de un observatorio serio y riguroso en la ciudad. No las informaciones de la policía, sino de todos los actores y las bases de datos que hay en la ciudad recogiendo información que incluso la policía no tiene. Tres, hagamos asociaciones efectivas. Hablemos con la comunidad, con los líderes, con el sector privado, con la academia, pero hagamos asociaciones efectivas, no asociaciones y reuniones para tomarse la foto. La secretaria anterior, una muchacha que trabajaba 26 horas del día, se la pasaba haciendo reuniones con todo el mundo, pero para la foto, no. Asociaciones efectivas, eso es entre todos, y en eso usted tiene razón, eso no es solamente la autoridad, asociaciones efectivas y cómo se recupera la, 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 el nivel de denuncia y cómo se recupera la percepción positiva es que la gente perdió la confianza la gente no cree en la policía desafortunadamente, en la alcaldía menos en los funcionarios menos, hay que trabajar y en la medida en que trabajemos estos elementos, vamos a recuperar la confianza en la gente la gente no denuncia es porque no hay confianza sencillamente la gente dice que está en una situación negativa es porque no confía porque en el mundo real en el mundo de la vida, ve que hay Terror, temor y miedo y que manda la delincuencia. Entonces yo quiero dejarle con toda la humildad del mundo esas recomendaciones en general, porque se
7: trata también de ayudar, usted tiene razón. Eh,
0: perdón. Y vayamos concluyendo porque el tiempo es en alto. Es que
7: quiero, quiero concluirle algo de lo que dijo Julio que me parece muy válido, y es que eh, la, la norma, el derecho, la ley, es un acto de fe, y si usted no... Tiene fe en la ley, no tiene fe en lo que. En sea, el lado, Estado. En el Estado, usted. usted la mejor definición. Sí, señor. Acaba de decir, usted perdió el Estado. Perdió, perdió, perdió el año. Sencillo porque eso es un acto de fe. Estamos en una condición que yo llamo de la conciencia conciencia religiosa. La conciencia religiosa se basa en eso: normas, leyes, derechos y deberes. Excelente eso. Los mejores estudios del Estado hoy, Gupta y
2: Bourdieu, dicen que el Estado hoy es un acto de fe. Sí es es la fe, el día que la gente Así no llegue, pero algún día tiene la fe Que llegue un funcionario y traiga un mercado Construye una vía, pero es la fe Y la cuando se pierde la fe Apague y vámonos
3: vámonos Yo les quiero decir lo siguiente, mire Yo me posesioné desde el 15 de diciembre pero antes, en la invitación que me hizo el alcalde Sin un nombramiento estuve mirando el contexto de ciudad Estuve mirando los programas de gobierno Para identificar si había indiferencia Si el alcalde no le preocupara esto Yo tampoco vengo a partir de cero Porque no me voy a dar ese desgaste Cuando la seguridad no es fácil de administrarla Eso en primera instancia No hay indiferencia Doctor Julio, yo acojo con mucha apertura Las recomendaciones porque no estoy cerrado Las recojo en la calle Qué importante en esta mesa de trabajo pero sí debo defender que hay compromiso y no hay indiferencia por parte de la administración. Yo no vengo a mandar, yo vengo a coger el lineamiento de un alcalde que se llama Juan Carlos Cárdenas Rey y ese lineamiento a ese es el que voy le voy a sumar. Hay estrategias, vienen estrategias No son suficientes ni para, ni para Cali, ni para Medellín Hay compromiso de los gobernantes en estas principales ciudades En Barranquilla Si invierte en la seguridad no es suficiente Hay causas, múltiples causas Por eso tenemos una estrategia multienfoque Para apostarle desde la administración En lo preventivo, en lo anticipativo Y apoyar también la gestión Para desde lo reactivo No dejar de, 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 de contener ese, de ese impulso que tiene la fiscalía Y la policía, porque están trabajando no nos, de, no, no nos quedemos aquí en el hombre corrupto, las decisiones se toman hay políticas para enfrentarlo pero no 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 pensemos y no mostremos la institucionalidad también como desde la indiferencia porque esto es lo que llega al imaginario colectivo, entonces aquí no hay gobernabilidad y yo encuentro que no hay indiferencia no porque venga a defender, no me compete, no vengo aquí a mantenerme en la política no soy político, simplemente vengo a tratar de sumar, hasta el día que se pueda y el día que se vea, se, se vea que por un clamor o por la misma administración no aporto y no sumo, pues listo Salgo y ofrezco excusas y salgo por la puerta grande. Entonces, pero si yo hubiera encontrado que aquí un alcalde es indiferente y no le interesa la ciudad, no le interesa la seguridad, créame que yo no, no, no me sumo y no me subo pues a, a, a esta responsabilidad.
0: Ocho de la mañana, 23 minutos, hemos estado en diálogo con el general Vázquez, quien es el secretario del Interior, general retirado, eh, general Vázquez, secretario del Interior de Bucaramanga. Una conclusión general, necesitamos volver la confianza en la institución, la fe y hemos aprendido que la fe es un músculo hay que activarlo, entonces hay que denunciar hay que contar, hay que decirlo y ojo lo que va a decir el general, si allá en el CAI no le reciben a usted la denuncia, denuncie también a ese policía o denúncienos aquí en Melodía y yo sé que no va a ser la única visita que va a hacer el general acá que va a estar con nosotros acompañando y respondiendo preguntas, ¿nos acepta más invitaciones en la medida
3: que su agenda lo permita general? Por supuesto y también es, estamos el, 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 el alcalde de Ucramanga está pre presidiendo reuniones, consejos de seguridad va el director de fiscalía, va el comandante la metropolitana, eh, todos los líderes sociales se están escuchando eso es darle la cara y gobernar allá en el territorio, Incito para demostrar que no se está escondiendo y no estamos desde un búnker, entonces pues toda la apertura, y hay que creer en la institucionalidad porque se están dando resultados mire el tema de homicidios, como quisiéramos, si la propuesta con uno que se presente, oiga, no podemos ser triunfalistas, pero en lo que se hace somos optimistas para decir miren que estamos por debajo de la media nacional, en estadísticas pero aquí hay estrategias, no nos quedemos en las estadísticas, porque ese es sumar, hay uno más, hay cinco más, y se convierte en el titular y termina estigmatizando una ciudad que no es la que peor está en el delito, ¿sí? Porque no hay indiferencia. Y es y, 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 y no reconocerlo es dejar de reconocer ese trabajo que se está haciendo de mano de la institucionalidad y también desde la administración, aún faltando mucho y recogiendo con aperturas todas las sugerencias que ustedes nos dan, empezando por usted, doctor Julio.
0: Gracias, general. Gracias, a Julio. Gracias a todos. 60 segundos para darle a nuestro abogado Urbano Martínez y que nos dé una conclusión de ese tema de la seguridad, eh, eh, acabamos de descubrir que también hay un tema ahí Acabo de escribir, no sé si el término sea el más adecuado, lo paquidérmico del sistema judicial, lo demorado que está, porque que el policía sea. el policía captura, abogado el policía captura, pero no hay muelas, no hay dientes, ¿no? Eh, que no hay prueba, lo quieren coger todo el tiempo con, dijo un amigo y, con la y la, la cárcel
2: no socializa ni resocializa, ¿no? Pero el
0: abogado, el abogado Mire, responde, esa
2: idea que sacan hace
5: poco, que vamos a dejar libres a muchas personas que han cometido delitos que están purgando una pena, dejémoslos libres, y al otro día salen a matar niñas como Hace una semana o en estos días Hoy están enterrando una niña violada De 10 años, ahí tenemos un ejemplo Gente que no fue resocializada Y aquí no es culpa de la policía Aquí no es culpa de alcalde. alcaldes No, es del Estado Porque es que los presos no dan votos dejémoslo así clarito No dan votos, por eso No le invertimos a unas cárceles No le invertimos a resocializar El policía, el del cuadrante Arriesga su vida para arrestar A un ladrón Hace el debido proceso, tiene sus derechos todo y se lo lleva a un juez de garantías. No se respetó el debido proceso, déjenlo libre. Queda vinculado a un proceso que lo, archive, que lo va a archivar la Fiscalía. Señores, la justicia sí está parquidémica totalmente, no, está escoja. No tiene brazos ni piernas, nada, no hay nada. Está estilo Shakira, ¿cierto? Ciega, sorda y sordomuda. No, se pero ahora Chapira factura. Ciega, necesitamos facturar sí, sí. todo eso. Bueno, no necesitamos sí, que se los se facturen. Se nos pero a miren, se nos por, acabó favor, el por favor, conciliar. Y segundo, si sí, denunciar, denuncien. Busquemos las medidas de denuncia. Si lo robaron, denuncie. No llores, sino salga a denunciar de una vez. General, adelante, adelante. Qué
3: bonita conclusión. Usted lo está manifestando. Toda, todo no está en la gobernabilidad de un alcalde, sino que depende de una política sí, criminal que no, no es la le mejor a la hoy.
5: Ramas que me dé la sí, no, de, eh, de tránsito. no,
3: claro, por supuesto. Pero, pero Y, y, y tampoco aquí el, el problema es de los jueces ni de los fiscales. Sí, una política, la legislación. Entonces, se está haciendo y los ajustes vienen y cada día, cada gobierno tendrá que traer más aportes y somos optimistas y apertamos. A que entre todos vamos a sumar para hacer mejor una ciudad y el país también.
0: Gracias, secretario del Interior. Gracias a Urbano Martínez, Julio Acela, Sabino Caballero, Sergio Serrano, Elga Serrano, la técnica de Arnulfo y a todas las personas que nos escribieron: Dolly, Carmen, Diego Sanz. Gracias por seguirnos. Nos encontramos mañana. Esperamos, es que cuando se habla de seguridad, eh, el tiempo no alcanza. Por eso habrá una segunda invitación para el general y también para el general Roa y para los abogados, la policía y la ciudadanía. Nos vemos mañana, Carmen Lo en línea. Un feliz día para todos. Bendiciones.